0: Herzlich Willkommen, hier ist Radio Horeb Leben mit Gott. In der heutigen Lebenshilfesendung sind wir im Gespräch mit Frau Monika Winter. Als Hausfrauenmutter hat sie ein brennendes Herz für Jesus und... Geht ganz in seinem Dienst auf. Darum geht es in dieser Sendung. Jesus lebt, wie er seinem missbrauchten Mädchen eine Evangelistin wurde. Learning by burning, lernen durch das Brennen für Gott und Jesus, so hat es mir meine heutige Referentin im Vorgespräch gesagt. Durch die Sendung begleitet sie heute Christine Hein-Moosbrucker. Ja, herzlich willkommen, Frau Winter. Wie schön, dass Sie uns live zugeschaltet sind. Grüß Gott. Grüß Gott und danke, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns. Immer wieder hört man ja von Menschen, dessen Leben durch eine Gotteserfahrung ganz und gar verwandelt wurde. Und wir werden es aus ihrem eigenen Mund hören, was das alles auf sich hatte. Und Monika Winter ist durch verschiedene Vorträge, Exerzitien, Fernseh- und Radiosendungen bekannt. Sie hat mehrere Bücher über ihren Glauben geschrieben an Jesus Christus, und zwar, es sind zehn bisher. Sie ist Gründungsmitglied von Evangelisation heute und setzt sich für die Verbreitung des Wortes Gottes ein. Und heute... Rückblickend, eben berührt durch Jesus, können Sie sagen, wir sind Familie Winter. Eine ganz normale Familie, die im südpfälzischen Städtchen Anweiler am Triflis wohnt. Zusammen mit ihren beiden Kindern leben Sie dort natürlich auch mit Ihrem Mann und erleben wie jede Familie Ihre Höhen und Tiefen. Allerdings können Sie eines bezeugen, Gott hat in Ihrem Leben alles, wirklich alles umgekrempelt. Jetzt endlich, so haben sie gesagt, können sie aus ganzem Herzen sagen, dass sie glücklich sind. Sie haben über sich selbst gesagt, dass sie viele Wege gegangen sind, die sie in die Irre geführt haben, sei es in der Esoterik, im Buddhismus oder so manch anderen düsteren Weg. Als ihnen und ihrem Mann im Jahr 2004 eine charismatische Ordenschwester von Jesus erzählt hat, hat sie das ganz tief in ihrem Herzen berührt und sie haben die Liebe Gottes erfahren. Und wenn sie heute jemand sieht, Frau Winter, da ahnt wohl niemand, dass sie früher eine sehr schwere Kindheit hatten und als Jugendliche eine Pankerin waren. Wir werden nachher das Zeugnis bei Ihnen später noch von Ihnen einspielen. Meine Frage ist jedoch gleich die erste an Sie, es scheint so, dass für Gott kein Weg zu weit ist, weil, also oft sagt man ja, es ist reine Gnade. Wie war das denn bei Ihnen? Äh, können Sie sagen, bei Ihnen war es reine Gnade oder hatten Sie auch so eine versteckte Sehnsucht nach der Suche nach der Wahrheit, nach der Suche nach mehr?
1: Also ich denke, alles ist Gnade. Alles ist Gnade, weil Gott uns so beschenken möchte und durch diese Gnade fließt einfach seine Liebe. Die Sehnsucht, ich glaube, die hat jeder in seinem Herzen und die habe ich als kleines Kind ganz, ganz stark gespürt, dass ich wollte, dass mich jemand in den Arm nimmt, dass mich tröstet, mit mir lacht, mir sagt, dass, dass er mich lieb hat und es hat mich immer wieder in, in die Kirche gezogen. Das war in diesen Gemäuern, da, da habe ich mich so wohl gefühlt und ich ich habe gar nicht gewusst, dass da Gott zu Hause ist im Tabernakel.
0: Ich habe nur gewusst, da ist was, das mir gut tut. Das hat Sie sozusagen auch angezogen ein Stück weit, wenn Sie immer wieder in die Kirche gegangen sind.
1: Wie ein Liebesmagnet.
0: <lacht> ja, Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. Unser Thema heute mit unserer Referentin Monika Müller ist, Jesus lebt, wie er seine missbrauchten Mädchen eine Evangelistin wurde. Und jetzt wollte ich Sie einfach so mal am Anfang fragen, was ist denn eine Evangelistin? Weil eigentlich, das kommt es mehr so aus dem Freikirchlichen. Dieses Wort hört man sehr wenig, außer dem Heiligen Evangelisten Johannes. Aber was macht man denn da als Frau, als Evangelistin? Also das ist ganz einfach. Jeder kann
1: Evangelist sein. Einfach die frohe Botschaft, dass Jesus lebt, dass Jesus für einen da ist, diese frohe Botschaft zu verbreiten. Wir haben es in der, in, im Wort, im, in der Heiligen Schrift, diese frohe Botschaft, die uns,
0: uns Gott gegeben hat, die zu verbreiten, das mhm. Evangelium. Äh, Sie haben... Mit Ihren über 50 Jahren schon zehn Bücher geschrieben. Jetzt meine Frage, die mir ganz spontan eingefallen ist: Haben Sie sich da einen Coach oder einen Mentor genommen? Oder wie haben Sie das gemacht, als Sie angefangen haben, Bücher zu schreiben?
1: Also, das ist ganz einfach. Ich schreibe die gar nicht. In der Schule war ich ein Aufsatz, habe immer eine Vier gehabt. In Deutsch, da kapert es auch ein bisschen, aber es ist. Wie schon gesagt, es ist Gnade. Ich habe eines Tages in mir die, die Stimme gehört, Monika, schreib deine Bekehrung auf. Und dann habe ich gedacht, hoppla, ich, ich kann gar nicht schreiben. Und dann höre ich wieder, Monika, schreib deine Bekehrung auf. Und dann habe ich gebetet. Dann habe ich gesagt, Herr, wenn du das bist, und wenn du möchtest, dass ich das aufschreibe, dann stelle ich mich jetzt dir zur Verfügung. bin dann runter ins Büro gegangen und habe gesagt, So, Herr, es ist dein Buch, dann fang du mal an. Und ich kann's es nicht erklären, ich habe in einem Tag das Büchelchen meine Bekehrung geschrieben. Und wenn ich es heute, ich nehme es immer wieder mal und blätter es durch und ich bin jedes Mal so erstaunt. Da sind Sätze drin, die kann ich gar nicht so formulieren und gar nicht so schreiben. Das ist wirklich Gnade, wo der Herr mich gebrauchen konnte, ja, indem ich meine Finger tippen konnte.
0: Also der Heilige Geist, könnte man sagen, war und ist Ihr Coach. Auf jeden Fall der Beste, den es gibt. Nicht nur das, Sie haben ja als Hausfrau und Mutter zwei Kinder, aber dennoch haben Sie ja auch gemeinsam mit Ihrem Mann einen Verein gegründet, Evangelisation Heute. Und dieser Verein besteht aus vier Mitgliedern. Jetzt wollte ich Sie fragen, Wozu ist er entstanden? Es braucht ja eine Intention, ein Ziel, etwas, das man erreichen möchte. Was wäre etwas
1: Mir ist ganz, ganz wichtig und es liegt mir auch sehr am Herzen, so wie in Fatima die Mutter Gottes gesagt hat, um die Seelenrettung. Und wenn damals die, die charismatische Schwester, die Schwester Margarita nicht gewesen wäre und mir gesagt hätte, dass Jesus lebt, dann, dann hätte es mich nicht so getroffen. Und das ist unser Ziel, einfach zu sagen: Jesus lebt. Hör schon mal lernen, doch erst mal kennen. Und wenn, und dann entscheide dich, einfach die Fernstehenden zu Jesus zu führen.
0: Ja, Sie haben ja auch eine Internetseite, wo man auch jeder natürlich von unseren Hörern eingeladen ist, darin zu schmökern. Das können Sie tun, indem Sie auf unsere Internetseite gehen, auf www.tore.org in die heutige Sendung. Und zu den Details, dort finden Sie dann die Internetseite der Familie Winter. Dort sieht man einfach viele ähm, verschiedene Kategorien, äh, Vorträge, Interviews, Serien oder Vorträge äh, und ja, Impulse, die Sie geben. Und da gibt es auch diesen G-Log oder verschiedene Logs. Was hat es damit auf sich? Der G-Log,
1: das ist wie so ein Block, aber das ist der Glaubensblock. Und zwar schreibt das der David, der ist zu uns gestoßen durch Gottes Fügung und er schreibt so wunderschön den Glauben in, in Schriftform nieder. Das ist, man merkt halt, dass er brennt, dass er wirklich berührt worden ist von Gottes Liebe. Und es ist auch ihm ein Herzensanliegen, genau wie dem Norbert, der bei uns zusammen Evangelisation heute macht. Unser, unser Brennen für den Herrn, das spürt man halt in jedes, ja, jedes Projekt, das wir anfangen.
0: Learning by burning, wie sie es mir ja. so schön gesagt hatte und wir auch darüber herzlich lachen mussten. Ja, sie hatten ähm, gesagt Learning through burning, also das Lernen durch das Brennen. Und wie schon angekündigt wollen wir auch heute in äh, wollen wir auch heute hineinhören in ihr Zeugnis und zwar hatten sie letztes Jahr im Jahr 2021 in Bad Göckingen auf der GIG-Konferenz ihr Zeugnis gegeben und da hören wir jetzt gerne rein.
1: Mein Name ist Monika Winter, ich bin 54 Jahre alt, ich habe zwei wunderbare Kinder, ich bin Hausfrau Weltmeisterin im Kartoffelschälen, weil meine Kinder Pommes über alles lieben. Ja, ich habe einen liebenvollen Ehemann. Aufgewachsen bin ich in einer Familie. Wir waren fünf Kinder. Mein Vater ist Kroate, meine Mutter ist Deutsche gewesen. Die ist dieses Jahr gestorben. Gott hab sie selig. Und in der kroatischen Tradition, bei uns in der Familie war das so, ein Mädchen zählt nichts. Es muss ein Junge her, der die Tradition fortführt. Ich war das dritte Mädchen, das Sandwichkind, nicht geliebt, nicht angenommen. Einfach nur da. Mein Bruder, der war halt der Sohn, der Nachfolger. Er wurde auf einen Sockel gestellt, den er überhaupt nicht wollte, den einfach mein Vater ihn da drauf gesetzt hat. Und alles, was mein Bruder gesagt hat, das wurde gemacht. Und ich weiß noch, ich habe meinen Bruder verfiffen, das ist bei fünf Kindern normal. Ich bin zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, der hat das, das und das und das gemacht. Meine Mutter hat ihn dann zu sich gerufen, hat mit ihm geschimpft. Für mich war es eine Genutung, weil ich immer, ja, draufgetrampelt worden ist. Und ich habe mich gefreut, dass mein Bruder mal eins auf den Deckel bekommen hat. Mein Bruder ging zu meinem Vater, erzählte ihm die Geschichte und mein Vater hat dann Bruder hochgeschickt zu uns in die Wohnung. Ich soll zu ihm runterkommen. Und ich habe gewusst, was mir blüht. Ich habe mich an meiner Mutter geklammert. Ich habe gesagt, Mama, ich will jetzt nicht runter, weil ich jetzt genau weiß, was passiert. Meine Mutter hat mich weggedrückt. Sie hat gesagt, du musst jetzt gehen. Und das war's. So bin ich die ganzen vielen kleinen Treppen runtergegangen, habe vor meinem Vater gestanden. Und mein Vater holt aus und hat mir eine gehauen, dass mir die Lippe geplatzt ist. Mein Vater hatte so eine blinde Wut gehabt, dass das nicht gereicht hat. Er hat dann einen Tennisschläger genommen, das da am Häuschen gehauen hat und hat auf mich draufgeschlagen, bis ich am Boden gelegen habe und ich konnte nicht mehr laufen. Ich habe letztes Jahr herausgefunden durch ein Röntgenbild, dass einer meiner Lendenwirbel gebrochen war. Das hatte ich damals nicht gewusst. Ich konnte mich kaum hinsetzen, ich hatte Schmerzen gehabt. Und so habe ich einfach von mir langsam und leise dahin gelitten. Das Schlimmste war aber, mein Vater hatte mich missbraucht, jahrelang. Er hatte mir immer die Hand auf den Mund gelegt. Ich wurde mundtot gemacht, so verlief mein ganzes Leben mundtot. Er hat mich an seinen Freund ausgelegt, der mich missbrauchte. Mich hat ein Zahnarzt narkotisiert und hat mich vergewaltigt. Mein Leben war ein Scherbenhaufen. Meine Kindheit ist alles im, im, Dunkeln, ja, im dunklen Licht gewesen. Ich hatte keine Würde. Ich habe mich nie als Frau gefühlt. Ich habe nie gewusst, wie wunderbar der Herr mich gemacht hat. Ich habe nie erfahren, was Liebe ist. Ich war alleine in der Familie groß geworden. Aber ich hatte eine Zuflucht. Ich bin immer als Kind bei uns in die Kirche gelaufen. Ich habe mich da so zu Hause gefühlt. Ich habe einen Trost gehabt. Ich habe nicht gewusst, was da ist, aber ich habe gewusst, da ist mein Trost, meine Stillzeit, in der ich geboren bin. So verlief meine Jugend. Ich wurde rebellisch. Ich habe ausgesehen wie ein Punk ja, ich habe viele Männerbekanntschaften gehabt, weil ich den Männern das einfach heimzahlen wollte, was Männer mir angetan haben. Und dann hörte ich, da hat eine wunderbare Frau gesagt, Jesus lebt und es hat mich mitten ins Herz getroffen, dass Jesus lebt. Ich habe gedacht, wer ist dieser Jesus? Ich kenne ihn ja nur vom Kreuz, Jesus hängt da und das, das war's. Und diese wunderbare Frau, die hat einen Gebetstag ge gemacht und da bin ich hingegangen und da war das Allerheiligste ausgesetzt und der Priester geht durch die Stuhl rein mit dem Allerheiligsten und er steht vor mir und ich schaue hinein und ich schaue in die größte Liebe hinein, die es gibt. Und diese Liebe, die habe ich so wie ein Schwamm in mir aufgesagt. Ich habe gewusst, das ist Jesus, das ist Jesus, der mich, mich Sünder, mich armes Nichts, mich, mich unscheinbares Wesen über alles lebt. Und dann habe ich mich aufgemacht, diesen Jesus kennenzulernen. Ich bin zur Anbetung gegangen, was für mich jetzt ganz wichtig ist und ein Herzensthema ist die heilige Eucharistie. Ich bin die heilige Messe gegangen. Ich habe sein Wort gehört, sein Wort, das mich immer mehr hat aufblühen lassen. Ich habe dann die Gnade geschenkt bekommen, ihn zu empfangen. Und ich kann euch sagen, die heilige Eucharistie ist nichts anderes, dass Jesus Christus selbst zu dir kommt. das hätte ich in dir Raum nimmt, dass er dir all die Liebe schenkt, die er hat, die, die dass er dir deine Wunden heilt, dass er dich auf festen Grund stellt, dass er dich ja, dass er dich fröhlich macht. Ich habe meinem Vater vergeben. Ich kann meinen Vater in den Arm nehmen, ich kann meinem Vater sagen, ich habe dich lieb. Wisst ihr, und ich habe gedacht... Heute weiß ich, heute weiß ich, dass Jesus mit mir die Treppen runtergegangen ist, dass Jesus mit mir zu meinem Vater gegangen ist. Das weiß ich und ich bin ihm dankbar dafür. Hätte ich es aber früher gewusst, dann wäre ich viel einfacher im Vertrauen mit ihm dahingegangen. gegangen. Hätte es mein Vater gewusst, dass Jesus lebt, wäre das vielleicht gar nicht passiert. Hätte es meine Mutter gewusst, dass Jesus lebt, hätte sie mich vielleicht beschützt vor allem. Uns hat nie einer gesagt, dass Jesus lebt. Ich kann von meinem Leben bezeugen, dass Jesus lebt, dass Jesus mich liebt. Ich weiß, dass Jesus jeden Einzelnen liebt. Er liebt auch meinen Vater, meine Mutter, meinen Bruder, meine ganze Geschwister, er liebt sie alle. Und er will sie alle retten. Und ich weiß auch damals, als ich in der Kirche war, ich habe gedacht, Gott, warum hilfst du mir nicht? Gott hat mir schon längst geholfen. Der hat mir nämlich den seinen Sohn Jesus geschenkt. Bloß ich habe Jesus nicht gekannt. Und jetzt bin ich dankbar, dass ich Jesus kenne, dass ich ihn liebe, dass ich diese Liebe hinaustragen darf und für Jesus Zeugnis geben darf. Und es ist so eine wichtige Botschaft, meinem Nächsten zu sagen, dass Jesus wirklich lebt. Es ist keine Holzfigur. Jesus ist real.
0: Halleluja. Ja, hier ist Radio Horror, ihre christliche Stimme in Deutschland. Und Sie haben gerade Frau Monika Winter gehört in ihrem Zeugnis. Es war letztes Jahr im Jahr 2021 auf der GIG-Konferenz in Bad Göcking. Ja, Sie haben gesagt, äh, Frau Winter, Jesus lebt. Sie sind Mutter von zwei Kindern, Sie sind Hausfrau und Evangelistin. Ähm, wir haben jetzt auch gehört, dass Sie gesagt haben, Sie haben Jesus nicht gekannt. Und Sie hatten auch gesagt, Gott, warum hilfst du mir nicht? Das ist unser Thema heute, wie aus einem missbrauchten Mädchen eine Evangelistin wurde. Denn Sie haben danach gesagt, Gott hat tatsächlich Ihr Gebet später erhört. Ähm, meine Frage an Sie ist jetzt auch, ähm, was für Auswirkungen? Ich meine, wir haben jetzt gehört, Sie wurden von Ihrem Vater nicht nur geschlagen, sodass Sie sich auch einige Tage nicht bewegen konnten, wie Sie es geschildert hatten, Sie wurden auch missbraucht von ihm und das nicht genug. Er hat sie auch noch an andere Männer weitergegeben. Also es ist ein sehr drastisches und sehr schreckliches Erleben in der Kindheit. Ähm, damals war ihnen Jesus noch nicht wirklich bekannt. Wie sind sie damit also umgegangen? Ich meine, das, diesen Schmerz kann man ja nicht wegdrücken. Wie, wie hat sie da schon im Rückblick die Gnade Gottes errettet? Also das ist nicht
1: nur ein Schmerz, sondern das ist auch eine furchtbare Angst. Das, man kann es schon eine Todesangst nehmen, nennen. Und ich, ich war allein, allein auf ganz weiter Flur. Ich weiß noch, ich bin immer in die Ecke gegangen, ganz still habe ich vor mir hingewimmert. Aber Heute weiß ich, dass ich gar nicht allein war. Ich weiß, dass mich Jesus immer in den Arm genommen hat. Normalerweise hätte ich dran kaputt gehen müssen. Ich als Mensch hätte ich das nicht. Ich wäre in Depression oder sonst was gefallen. Aber ich bin wirklich behütet, getragen und umsorgt von Jesus groß geworden. Ich habe es bloß nie erkannt.
0: Und dass Sie sehr starke Natur waren. Ich meine, Sie hätten ja, wie Sie gesagt haben, depressiv werden können. Sie hätten sich zurückziehen können äh, total oder isolieren können. Aber bei Ihnen kam dann nachher eher so dieses Durchsetzen. Sie haben gesagt, Sie haben sich als Punkerin gekleidet. Was können Sie dazu sagen? Äh, wie hat Ihnen das geholfen, auch ein bisschen ja wieder Boden unter den Füßen zu bekommen?
1: Ich glaube, das Äußere drückt aus, was innen ist. Und ich wollte einfach rebellieren. Rebellieren gegen die ganze Welt, gegen alle Männer, alle, die was mir zu also wo mich bevormunden wollten. Und durch dieses schreckhafte Grellen, die grellen Haare, das dunkle Anziehen, wollte ich auch die Leute erschicken, dass sie vor mir Angst haben. Und, und das ist für mich der Punk gewesen.
0: Also das hat sie ja Zeit lang auch, kann man so sagen, durchgetragen. Haben Sie dann in Ihrer Szene oder Ihren Mann kennengelernt, weil, weil Sie hatten ja geheiratet noch, bevor Sie sich bekehrt haben oder ja, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, ja. Nein, das war nur die Jugendzeit. Später wollte ich so in mir rumlaufen. Da war ich ganz normal. So. Also ich war mehr brav gekleidet, so unscheinbar. Mein Selbstbewusstsein war ja auch auf Null. Das war durch die Punk Punkerei, so wie ich ausgesehen habe, da habe ich mich selbst erhoben. Aber wo ich das alles abgelegt habe, da war ich ganz normal, unscheinbar und ja... Eine ganz normale Frau eigentlich, wo sie sich versteckelt hat hinter anderen.
0: Mhm. Sie haben ja dann später auch geheiratet und dennoch hatten Sie ja noch nicht Jesus. Sie hatten sozusagen sich noch nicht seiner heilenden Gegenwart so richtig aussetzen können bis in die tiefsten Tiefen. Meine Frage jetzt auch an Sie, das kommt ja auch im Zeugnis nicht vor, also Sie hatten diese tiefen, schweren Verwundungen durch den Missbrauch Ihres Vaters. Hat Sie das nicht auch in der Ehe immer wieder eingeholt, auch in der Beziehung zu Ihrem Mann? Also da muss ich meinem Mann erstmal unendlich dankbar sein,
1: dass er in dieser Ehe das, diese Last mitgetragen hat. Wir haben es ja gar nicht gewusst, dass ich so missbraucht worden bin. Das ist erst in der Ehe alles ans Tageslicht gekommen durch die Bilder. Ich habe Exerzitien gemacht und da ist das erst alles ans Tageslicht gekommen. Und mein Mann, der hat mir treu, treu zur Seite gestanden. Wir sind durch viele Schmerzen gegangen, durch viele Tränen. Wir haben auch manchmal gedacht, ich, ich kann mich streiten, mich, aber es, es hat uns immer so ein Band zusammengehalten und ja, die Ehe ist wirklich ein Schleifstein der Liebe.
0: Mhm. Aber wie kam es denn dazu, Sie haben erzählt vorhin von dieser charismatischen Schwester Margarita Valapilla. Wie kam es denn dazu, dass Sie, ohne jetzt großartig gläubig zu sein, eines Tages ähm, sozusagen ähm, irgendwo hingegangen sind, wo Sie Jesus in der Monstranz sehen konnten? Was war denn die Vorgeschichte?
1: Also ich muss eins sagen, Gott ist einfach genial und er nutzt jede Gelegenheit, dass man ihn erkennen kann. Wir waren damals beim, beim Heilpraktiker, ich war ganz tief in der Esoterik drin und der hat eine Kundschaft gehabt, der war Diakon und der hat mit einem Video in die Hand gedrückt und hat gesagt, guck mal, schau dir das mal an, da ist eine Schwester drauf, die erzählt so ein bisschen und dieses Video hat er uns da gezeigt. Und da hat mein Mann und ich, wir haben da gesessen, wir haben zugeschaut und da sind uns die Tränen runtergelaufen, weil, weil wir so berührt waren von, von diesen Worten, Jesus lebt.
0: Also das war sozusagen ein Video, das war jetzt noch gar nicht vor Ort? Nee, das war ein ganz normales Video. Mhm. Und dann haben Sie sich entschlossen, da hinzufahren, oder? Genau, weil das, das Wort
1: Jesus lebt, das hat mich ins Herz getroffen. Genau in, in die Ära, wo meine vielen vielen Schmerzen waren. Und dann haben wir beide beschlossen, mein Mann und ich, dass wir mal so einen Gebetstag uns anschauen, dass wir uns ganz hinten hinhocken, letzte Reihe, und dass wir von der Ferne ein bisschen anschauen, was das überhaupt ist und wer die Schwester Margarita ist. Und da sind wir zu einem Gebetstag hingefahren.
0: Das heißt, dort haben Sie noch tiefer Jesus erfahren und wie haben Sie das dann mit Ihrem Mann gemeinsam umgesetzt? Ich habe ihn nicht erfahren, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gespürt, ich habe
1: ihn aufgenommen, ich habe ihn, oh, ich habe angefangen, mich in ihn zu verlieben. Ich habe in in die Monstranz in Jesus gesteckt, wo Jesus wirklich gegenwärtig ist, real ist, dort habe ich ihn eingeschaut. Und das ist das ist, das ist der Wahnsinn gewesen. Es hat mich wirklich umgehauen vom Stuhl. Ich habe auf dem Boden gelegen, ich habe geweint. Ich habe mich ans Herz gefasst. Ich habe gedenkt, oh, was, was ist Liebe so toll? Was ist Liebe so toll? Und mein Mann, der hat gleichzeitig dasselbe gemacht. Wir haben gleichzeitig diese Bekehrung erlebt auf diesem Gebetstag.
0: Sie haben gesagt, Sie haben ihn gesehen. Also, Sie haben ihn natürlich konkret in der Monstranz gesehen. <lacht> Aber haben Sie jetzt das Angesicht Jesu so gesehen? Oder wie muss man das verstehen, wenn Sie das so schildern? Das können Sie so. Wenn Sie rausgehen
1: und Sie haben so Nebel auf. Zum Beispiel, Sie haben eine Brille an und da ist ein Nebel auf Ihrer Brille, dann sehen Sie nichts. Und wenn dieser Nebel weg ist, dann erkennen Sie es ganz klar. Ich, ich habe keine Person gesehen oder was, ich habe ihn nur einfach klar erkannt.
0: Also ein Erkennen. Ja. Ja, und nachdem Sie sich bekehrt hatten, also auch Ihr Mann gemeinsam mit Ihnen, Jesu Liebe und die Liebe Gottes, erfahren haben. Sie haben ja auch in Ihrem Zeugnis gesagt, dass Sie Ihrem Vater vergeben konnten. Ich meine, das ist jetzt schon mal ein Ding, wo man schlucken muss. Ähm kann man sagen, eben Sie haben gesagt, das kam dann alles mit der Zeit erst hoch, alles, was vielleicht so unterdrückt wurde oder einfach ins Unbewusstsein, ins Unterbewusstsein gedrückt wurde und dann langsam die Erinnerungen wieder hochkamen. Aber wie genau, wie konkret konnten Sie denn Ihrem Vater vergeben?
1: Ich glaube zuerst mal, die, diese Erinnerung, die Schmerzen, die hat Gott mir einfach in, in diese Dunkelheit hineingetaucht, in diese Ohnmacht. Und da ich ja Jesus noch nicht gekannt habe und noch kein, keine Stärke von ihm bekommen habe, hätte ich es nie ertragen oder tragen können. Das war hineinwachsen in Gottes Liebe. Und, und ich habe mich in jeder Situation an Jesus Kreuz geklammert. Und als die Bilder dann hochgekommen sind und alles und der Schmerz und das Bewusstsein wieder da, da war, was mir passiert war, da habe ich auch... Hilfe gut bekommen von, einem, von Priestern, ich bin in die Beichte gegangen, ich habe psychologische Hilfe von meinem christlichen Berater bekommen, da sind wir Stück für Stück in diese Tiefe hineingegangen, aber immer mit Jesus und Maria. Und ich habe mich an den beiden festgehalten, wie so ein kleines Kind, und da sind durch diese Situation gegangen, und ich habe dann jedes Mal vergeben können, ich habe gesehen, wie mein, mein Vater, wie, wie der armselig eigentlich auch dran ist. Und ich weiß ja gar nicht, was ihm passiert ist. Und wie kann ich dann ihn richten für das, was was ihm widerfahren ist. Und ich habe einfach auch erkannt, wenn die Liebe mehr Raum in dir nimmt, dann 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 muss das andere alles weichen. Und deswegen habe ich meinem Vater von ganzem Herzen vergeben können, weil es Gnade ist und, und ich Ja zu Jesus gesagt habe.
0: Sie sagen sogar, dass Sie auch heute Ihren Vater in die Arme nehmen können, ihn sagen können, dass Sie ihn lieben. Und jetzt aber meine Frage, auch wenn man jetzt vergibt, und das haben Sie ja, die schlimmen Erfahrungen und die Verwundungen, sind die dann wirklich weg? Ich meine, eine Sache ist ja das Vergeben, aber oft ist ja Heilung so ein Prozess. Und das geht ja im Normalfall jetzt nicht so von heute auf morgen? Oder wie war oder wie ist das bei Ihnen?
1: Also mein Therapeut hat mir die Prinzessin Krone geschenkt, weil er gesagt hat, so schnell konnte noch keiner vergeben. Und ich denke einfach, ich wollte es. Ich wollte wirklich vergeben. Und ich glaube, das ist ein großer Schlüsselpunkt, das Wollen. Ich will vergeben. Und das immer wieder zu sagen, ich will vergeben. Und, und ja, das ist der Sprung, dass man es auch wirklich kann.
0: Es gibt ja auch eine große ja, Predigerin sozusagen im Freikirchlichen, die Joyce Meyer, die sagt ja auch, die wurde auch von ihrem Vater vergewaltigt und sagt, dass vielleicht aus sechs Frauen, die dasselbe Schicksal haben, einige daran zerbrechen und andere sozusagen noch mehr aufblühen. Könnten Sie das bestätigen eben in dem Sinne, weil Sie durch die Vergebung gehen und, und sozusagen vielleicht die Gnade sogar noch tiefer das Herz erreichen kann? Kann man das so sagen oder aus Ihrer eigenen Erfahrung? Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, wenn man Jesus
1: dann kennenlernt, dann ist es die eigene persönliche Entscheidung. Will ich oder will ich nicht? Will ich weiter in dem Leid bleiben oder will ich, dass Jesus mir hilft?
0: Also auch eine, eine Willensentscheidung und, Entscheidung und sicher auch ein Zeitaufwand. Es ist bei Ihnen sicher auch nicht, auch wenn Sie schnell vergeben konnten, von heute auf morgen. Ähm, also es kann auch ein längerer Prozess sein, sagen Sie, aber das Wichtigste ist einfach zu sagen, ich will. Ich will mit Jesus da durchgehen. Und genau. Das Wollen ist
1: ganz wichtig. Und der Rest, das macht Jesus allein.
0: Mhm. Ja, ähm, man fragt sich natürlich eben, wie kommt eine junge Pankerin mit Gewalterfahrung zur Eucharistie? Das haben sie uns jetzt ein Stück weit geschildert. Und danach waren sie ja von, dem, von Jesus auf Feuer und Flamme auch ihr Mann. Wie alt waren sie da genau oder vor, vor wie langer Zeit ist das genau passiert? Das
1: war 2004, haben wir unsere Bekehrung erlebt. Ja, 2004.
0: Und Sie haben dann den Verein gegründet und seitdem ähm, sind Sie als Evangelisten unterwegs in Radiosendungen, Fernsehen. Was ist eigentlich so der Motor, der Sie antreibt? Was ist sozusagen das Herzstück, wo Ihnen am wichtigsten ist? Also zuerst mal, ich
1: mache Vorträge oder ich mache Exerzitien nur da, wo der Herr mich hinruft. Ich mache aus mir nichts raus, weil das habe ich gelernt, wenn ich was aus mir raus mach, dann geht das immer in die Hose. <lacht> also ich folge wirklich dem Ruf Gottes und, und prüfe, Herr, willst du mich wirklich da haben? Und dann gehe ich auch dahin und mache das, weil ich dann weiß, das ist gesegnet von ihm und er möchte es. So wie dieses Interview heute.
0: Ja, schön, dass Sie Radio Horeb eingeschaltet haben. In der neuen, in der heutigen Lebenshilfesendung geht es um ein Mädchen, falls Sie erst jetzt zugeschaltet haben, das vom eigenen Vater missbraucht und geschlagen wurde und eine sehr, sehr schwere Kindheit erlebt hat. Und das ist heute unser Thema, wie aus einem Mädchen, einem missbrauchten Mädchen, eine Evangelistin wurde. Monika Winter ist 54 Jahre alt, ist verheiratet und Mutter zweier Kinder lebt in Anweiler am Trifles und ist durch verschiedene Vorträge, Exerzitien, Fernseh- und Radiosendungen bekannt. Sie hat mehrere Bücher über ihren Glauben an Jesus Christus geschrieben und ist Gründungsmitglied von Evangelisation Heute und setzt sich für die Verbreitung des Wortes Gottes ein. Ja, und Sie haben gesagt, dass sie ein Aha-Erlebnis hatten. Das haben sie am Anfang gesagt, weil sie zuerst gesagt haben, naja, Jesus, warum hast du mir nicht geholfen? Warum hast du mich im Stich gelassen? Aber später haben sie dann tatsächlich erkannt, dass Jesus immer mit ihnen geht. Und wie erleben Sie heute dieses, dass Jesus mit ihnen geht? Es ist alles einfacher
1: geworden. Zum Beispiel jetzt durch, durch meine Bekehrung habe ich auch gemerkt, dass ich als Frau bei mir in der Ehe immer die Verantwortung an mich gerissen hatte. Und, und Jesus hat mir gelehrt, wirf doch alles auf mich und auf deinen Mann. Und ich habe wirklich das getan und ich lebe leichter. Ich lebe leichter, weil ich diese Verantwortung, die mich immer so erdrückt hat, weil ich die wirklich abgeben konnte. Und wenn Situationen kommen, wo ich nicht weiter weiß, dann frage ich meinen Mann und ich frage Jesus, Herr, was willst du, wie kann ich es machen, was würdest du mir raten? Also ich, ich binde eigentlich in alles ein.
0: Mhm. Sie hatten auch noch mal einen Sprung zurück gesagt, dass Sie wirklich, als ich Sie gefragt habe, ob Sie, Ihre schweren Erlebnisse in Ihrer Ehe nicht immer wieder eingeholt hatten, dass Sie eben ein großes Lob auf Ihren Mann sozusagen gesungen haben vorhin, dass er Ihnen so geholfen hat. Ja, wie hat er Sie denn, als das alles hochkam mit Ihren schweren Erinnerungen, wie hat er Sie da unterstützt? Wie hat er Ihnen da geholfen? Was würden Sie jetzt einer Frau sozusagen als Rat mitgeben, die missbraucht wurde. Wie kann sie damit umgehen? Also für mich war ja der sexuelle Akt sehr, sehr schwer,
1: weil ich habe dann immer den Alkohol gerochen, den Atem hinter meinem Ohr und dann bin ich, bin ich immer in so eine Schockstarre geraten. Und wir haben das ja am Anfang nicht gewusst und mein Mann hat immer gedacht, ich lehne ihn ab und ich möchte nicht. Und durch das erkennen, was mir da passiert ist, <lacht> Entschuldigung, hat er auch erkannt, dass ich gar nicht anders konnte. Und er ist ganz behutsam auf mich. Wir sind Stück für Stück an diese Sache herangegangen und er hat mich wirklich ganz behutsam öffnen können, dass ich mich ihm hingeben dürfte. Also er hat mich getröstet, er hat mich gehalten einfach, wo, wo es mir wirklich schlecht ging. Er hat mir die Tränen abgewischt, er hat mir Mut zugesprochen. Er hat mir Hoffnung wirklich gegeben, dass er mir gesagt hat: Er bleibt bei mir, egal was passiert. Wir stehen das zusammen durch.
0: Sie haben vorhin auch schon angesprochen, dass Sie auch bei einem Therapeuten oder Therapeutin waren. Also, trotz Glauben und trotz Jesus-Erfahrung und trotz aller Leidenschaft und Feuer und Flamme im Glauben und mit Jesus würden Sie auch jeder Frau, die so zum Beispiel schwer traumatisiert ist durch Vergewaltigungen oder durch Gewalt, auch einen Therapeuten empfehlen? Also
1: mir hat es wunderbar geholfen, weil es ja doch sehr, sehr in
0: die Tiefe
1: geht. Und er hat mich schon geführt und wir sind zusammen an die Sache rangegangen. Wenn ich alleine, ich habe es ja probiert alleine, ich bin ja gar nicht da so richtig tief hineingegangen, weil ich dann zurückgeschreckt bin, weil ich auch gar nicht an, an dieses Tiefe... Tiefe Gräuel hineingehen wollte. Also, ich finde es wichtig, einen guten, einen guten Therapeut. Und am besten ist noch ein christlichen, wo man wirklich mit Jesus mitarbeiten kann.
0: Mitarbeiten und beten. Und wie haben Sie dann? Eine Sache ist es ja eben sich dieser Schwierigkeit zu stellen, die Sie sagen, diese Lähmung, diese Angst, eben sich dem Mann hinzugeben, aber das andere ist ja auch noch Ihrem Vater zu geben, was Sie auch geschafft haben und Sie ihn heute umarmen können. Ähm, ging das von heute auf morgen oder war das auch ein, ein Prozess oder wie haben Sie das ganz konkret bewältigt? Also
1: das ist alles ein Prozess, weil die Bunde, die, die muss ja, da ist ja noch ganz viel Eiter drin. Und das muss ja erstmal alles abfließen, da muss die Bunde heilen, die Narben bleiben. Und wenn man mit dem Finger auf die Narbe drückt, dann tut das immer weh. Wenn ich zum Beispiel jetzt letztes Jahr nach dem Geek Festival da hat sich meine ganze Familie von mir getrennt, hat sich losgesagt, weil die gesagt haben, ich binne, ich habe das alles nur erfunden, das stimmt nicht. Und das ist, wo mir wieder auf die Narbe gedrückt wird, wo ich sage, mir ist das passiert, ich habe so viel Leid erfahren und ich werde nicht ernst genommen, sondern werde sogar noch dafür gestraft. Da muss ich dann immer wieder reingehen in die Vergebung und sagen, die wissen es nicht anders und Herr segne sie, erbarme dich seiner. Also den meinen Geschwistern und meinem Vater. Und gib mir die Kraft, dass ich in dieser Liebe bleibe und ihnen vergeben kann. Denn sie wissen nicht, was sie
2: tun.
0: Ja, Ihre Mutter ist ja schon gestorben, aber ihr, ihr Vater lebt noch. Ja, und äh, jetzt meine Frage an oder meine Frage an Sie, was konkret würden Sie noch einer Frau mitgeben, die solche Erfahrungen wie Sie hat? dass sie Schlimmes, Schlimmes erfahren hat, dass es tiefe
1: Wunden sind, dass es wirklich schmerzhaft ist, dass es das ganze Leben ein bisschen verrückt hat und dass sie keine, keine Angst haben soll, Jesus in ihr Leben einzulassen. Denn Jesus will helfen, Jesus will die Wunde schließen und heilen. Jesus will einfach diesen Menschen mit Liebe erfüllen, denn die Liebe, die Liebe bewirkt, stelle so vieles, die heilt, die vergibt, die verzeiht, die baut auf, die macht fröhlich. Und diese Liebe, dass sie diese Liebe annimmt.
0: Ja, hier ist Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sind heute im Gespräch mit Monika Winter. Sie ist Mitgründerin der Initiative Evangelisation Heute. Sie ist Hausfrau, Mutter und Evangelistin. Ihr liegt es am Herzen mit brennendem Feuer, sich für das Reich Gottes einzusetzen, sein Wort, seine Liebe weiterzugeben. Und unser Thema heute, Jesus lebt wie aus einem missbrauchten Mädchen eine Evangelistin wurde. Und jetzt sind Sie gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich einbringen können. Vielleicht haben Sie eine Frage an Frau Monika Winter. Vielleicht ist Ihnen Schlimmes passiert. Sie können natürlich auch anonym anrufen. Und Sie können Fragen stellen oder Sie können auch Zeugnis geben, wie Jesus oder Gott ganz konkret in ihrem Leben eingegriffen hat und wie er ihr Leben verwandelt hat und neu gemacht, so wie unsere heutige Referentin Monika Winter es uns auch sehr eindringlich und sehr berührend ja, durch ihr Zeugnis, durch, durch ihre Worte nun mitgegeben hat. Dann rufen Sie doch gerne an. Das ist die 089 517 008 008 089 517 008 008 und vielleicht hören Sie auch eine Bandansage, das müssen Sie nicht beunruhigen. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Rufen Sie einfach an unter 089 517 008 008 Wir freuen uns auf Ihr Zeugnis, denn wir sind ja alle ein königliches Volk, ein priesterliches Volk und wir dürfen alle, so wie unsere Referentin schon gesagt hat, uns einbringen und evangelisieren. Und nach der Musik geht es gleich bei uns weiter. Hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott. Unser Thema heute, Jesus lebt, wie er so missbrauchten Mädchen eine Evangelistin wurde. Wir sind im Gespräch mit Monika Winter. Sie ist Hausfrau und Mutter, hat schon Bücher geschrieben, ist auch bekannt durch viele Fernseh- und Radiosendungen und ist Mitgründerin der Initiative Evangelisation Heute. Und Sie sind jetzt aufgerufen, liebe Hörerinnen und Hörer, anzurufen, wenn Sie Fragen an Sie haben oder Ihr eigenes Zeugnis einbringen. Dürfen Sie jetzt sich melden? Melden unter 089-517-008-008. 089-517-008-008. Wir haben schon eine erste Hörerin auf Sendung. Es ist Frau Hermine Dobmeier aus Oberammergau. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo.
3: Hallo, grüß Gott. Also ich bin so gerührt eigentlich, und ganz angetan von dieser Lebensgeschichte. Also ich bin selber schon 86 Jahre. Ich habe Ähnliches erlebt, auch im Elternhaus. Und ich kann das so gut nachfühlen, wenn ein Vater ungerecht zuschlägt. Er hätte mich bald da erschlagen, da war ich schon 17. Und dann hat meine Oma gesagt, du musst ein bisschen mehr beten. Und da bin ich zur Mutter Gottes an den Kirchealtar und dann habe ich gesagt, du musst mir unbedingt helfen, ich muss weg von zu Hause. Mein Vater ist so ungerecht, er hat Alkoholiker gewesen, ist und so weiter. Und dann äh, habe ich wirklich äh, Glück gehabt, der Jugendpfarrer von Regensburg, ich habe das in der großen Hedwigsklinik, ihm habe ich die Hauptbuchhaltung gehabt. Und dann kommt er zu mir und sagt, ich gehe jetzt zur Oberin und sagt, dass sie mit uns mit der Jugend nach Lourdes fahren. Da hat, habe ich gesagt, oh, hoffentlich erlaubt sie das. Und in Lourdes habe ich erlebt, ich bin nachts um drei Uhr aufgewacht, hat mich jemand gerufen, ich habe mein Kleid angezogen, ich habe Schwester Theresia geheißen. Und ich bin wirklich nachts um drei Uhr ganz alleine zur Mutter Gottes runtergegangen und stehe vor ihr, diese weiße Figur. Ich habe gedacht, die spricht jetzt mit mir. Und dann hat sie gesagt, zeig die Hände. Ich habe ganz schöne, weiche, fliegende, also Hände, die pflegen. Und ich wollte in die Krankenpflege. Und die Mutter Gottes hat gesagt, ich habe wirklich gespürt, ich zeige dir den Weg. Ich habe es geschafft. Ich bin aus dem Büro raus alle Hürden genommen. Ich habe noch das Examen sehr gut geschafft und bin dann so glücklich in der Krankenpflege gewesen. Yes. Und ja, und dann sollte ich wieder zurück ins Büro und dann habe ich gesagt, ich ja, ich kann alles, aber ich kann diesen Befehl nicht, nicht befolgen. Also ins Büro gehe ich nicht mehr. Ich will Menschen bei Menschen sein. Und dann bin ich so fromm geworden. Und sie nach 25 Jahren bin ich wieder nach Lourdes mit alleine, aber...
0: Frau Dungmeier, Sie müssen ein bisschen kürzer sich halten, noch weil wir heute verkürzte Sendezeit haben. Äh, hätten Sie noch, ja, noch ganz kurz, bitte.
3: Was soll ich noch machen? Ein äh, bisschen
0: verkürzt das, das Zeugnis erzählen, bitte. Ja.
3: Also, dass man dass man spürt, dass Jesus da ist. Das habe ich immer wieder gespürt. Dieser tiefe Glaube, dass Jesus immer in der Nähe ist. Und jetzt auch wieder. Ich bin ja ganz alleine. Ich spüre, Jesus ist hier. Und, und das wollte ich jetzt nur noch bestätigen. Weil alles, was man durchgemacht hat, das ist alles Vergangenheit. Aber jetzt in der Gegenwart, Glauben wir und wir müssen so fest unseren Glauben verbreiten. Ich habe gesagt, wenn zu mir jemand kommt, machen wir eine kleine Predigt und ich erzähle etwas von Jesus.
0: Wunderbar.
3: Mit dem, mit dem möchte ich jetzt schließen. Sein Glauben wirklich. Leben.
0: Ja, danke. Danke, Frau Dobmeier, dass Sie sich getraut haben und angerufen haben. Dankeschön. Wir nehmen noch die Frau Schumacher rein aus Wolgas. Grüß Gott, Sie sind aus Sendung, Frau Schumacher. Hallo. Ja ganz
4: kurz, ich rufe für meine Freundin an. Wir hatten gestern gerade ein Gespräch, sie ist auch ein Vergewaltigungsopfer und sie sagte zu mir, ich kann einem Menschen nur vergeben, wenn er mich um Verzeihung bittet. Ich kann meinem Bruder nur vergeben, wenn er erkennt, dass er etwas Falsches getan hat und mich um Vergebung bittet. Für sich selbst hat sie Frieden gemacht im Herzen und ich habe gesagt, Michaela, aber der Herr liebt uns gratis, er liebt uns voraus. Er, er ist doch, wenn ich an die Evangelien gedacht habe, äh, er hat ja auch einen zarius vom Baum runtergerufen. Ich sage, wenn du bittest um Vergebung, äh, für deinen Bruder, dann kann so etwas wachsen. Und ich habe es in Ihrem Vortrag gehört, Frau Winter, ich danke Ihnen. Und ich würde auch meiner Freundin gerne die CD ihr zukommen lassen, weil sie, ähm, weil wir gerade gestern das Thema hatten, hätten Sie noch einen anderen Gedanken oder vielleicht Ihr Buch, wie heißt das, dass ich Sie auf den Weg begleiten darf oder könnte mit Ihnen zusammen das da Versöhnung passiert oder bin ich da falsch gelegen? <lacht>
0: Danke, Frau Schumacher. Ich gebe es weiter an die Frau Winter. Danke schön für den Anruf. Also
1: zuerst einmal, der Vergewaltiger, der weiß ja gar nicht, was er richtig tut. Der weiß vielleicht schon, dass es nicht in Ordnung ist, aber die haben manchmal auch wie so ein Schleier so, weil das Böse das ja ist. Es ist ja nicht der Mensch, der das tut, sondern das Böse. Und ihre Freundin, die, die braucht ja nicht wie soll ich sagen, das ist so, sie muss ihm vergeben und, und damit wird ihre Seele rein. Was der Bruder macht, das muss er für sich entscheiden, aber die, sie kann beten für ihn, dass der Herr Erbarmen mit ihm hat und Gnade schenkt, dass auch er eines Tages um Vergeben kann, um Vergebung bitten kann. Und in Büchelchen habe ich geschrieben, endlich eine glückliche Frau. Da kann man so ein bisschen draus äh, das Lesen erahnen und wie das passiert ist und wie man vergeben kann auch.
0: Genau, und Sie können auf unserer Horeb-Website www.horeb.org auf die heutige Sendung gehen zur Lebenshilfe, auf dieses Thema, auf den Detailbutton klicken und dort finden Sie auch die Bücher von, von Frau Winter und auch die Internetseite von der Frau Winter, wo Sie gerne dann auch ähm, an. Ja, einfach äh, sich einbringen können. Genau. Ähm, wir wollen noch eine letzte Hörerin hereinnehmen. Wir sind heute nur noch fünf Minuten auf Sendung, weil danach um 11 Uhr Radioexerzitien äh, laufen bei uns auf dem Radio Horeb. Jetzt äh, begrüße ich noch Frau Brigitte Martin und bitte Sie, noch ein ganz kurzes Zeugnis zu geben. Wir kennen uns. Grüß Gott.
2: <lacht> Grüß Gott, liebe Christine. Grüß Gott, liebe Frau Winter, liebe Hörer. Erstmal alle gesegnete, glückseliges neues Jahr. Ich fasse mich kurz. Ich, äh, es gibt ein Buch von mir, Wunder gibt es immer wieder. Das hat die Frau Christine Moosbocker mit mir in Köln drei Sendungen aufgenommen. Ich wurde mit Jahren fast vergewaltigt auf dem Schulweg. Ach, schon Mittwoch 1977. Damals ist man nicht zum so Psychologe. Ich habe natürlich körperliche Symptome entwickelt. Meine Tante im Kloster, die inzwischen verstorben ist, äh, kontemplatives dieses Kloster in St. Margregenstein, sagte Brigitte, bete für den Täter. Ich habe es getan, ich habe Heilung bekommen. Ich wusste zwar nicht, warum, ich habe es nicht verstanden, aber ich habe geheult, ich habe es getan. Die Rosegranz war nicht so sehr, aber ähm, für heute umso mehr, wenn er die die große Ich habe angefangen zu beten für den Mann, unser, Ave Maria, er, immer wieder, immer wieder. Ich habe Heilung bekommen und der Herr lebt. Ich habe den Mann verziehen. Meine Tante sagte mir im Kloster, Brigitte, sie ist ähm, Kapuzinerin gewesen, Brigitte, verzeih diesen. Sie war die einzige, die wirkliche Heilerin und Therapeutin für mich. Sie hat mich zu Jesus geführt. Sie hat mir genau das gesagt, was ich tun soll. Und kein Therapeut, kein Arzt äh, habe ich gebraucht. In <lacht> ja, wie denn auch. Ich habe es getan und der Herr hat mich geheilt. Ich habe da noch vieles in meinem Leben erlebt. Da kann die Frau Moosbruch noch was sagen, weil meine Sendezeit ist zu Ende, weil die Exerzitien beginnen. Liebe ja. Grüße aus Höchstadt von der Brigitte Martin.
0: Danke, Frau Martin, dass Sie angerufen haben. Ja, ähm, Frau, Frau Winter, was hätten Sie noch dazu zu sagen? Eben, Sie hat jetzt eine Ordensfrau oder ein Kloster in einem Kloster Zuflucht gefunden. Es ist einfach wichtig, Kontakt mit jemandem aufzunehmen und sich einfach der Sache zu stellen bzw. zu öffnen, oder?
1: Auf jeden Fall, weil alleine... Jesus wird immer helfen, Jesus wird immer dabei sein, aber manchmal braucht man auch die menschliche Beziehung zu einem anderen, der einem an die Hand nimmt und sagt, komm, wir gehen jetzt mal da durch. Bei mir war es ein Therapeut, bei ihr war es die Schwester, es ist, Gottes Wege sind so verschieden, aber das Endziel, das ist das Wichtigste, die Heilung, die Vergebung und das Glücklichsein.
0: Ja, das sind doch schöne abschließende Worte. Vielen Dank, Frau Winter, dass Sie uns ja, Anteil haben lassen an Ihrer Lebensgeschichte und Zeugnis gegeben haben und dass Sie ein lebendiges, brennendes Zeugnis für Jesus sind. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ja, das war heute unsere Lebenshilfe-Sendung mit Frau Monika Winter. Die zur Evangelistin wurde trotz Missbrauch, da Jesus sie berührt und wiederhergestellt hat und sie bezeugt, Jesus lebt. Auch heute Nacht wird diese Lebenshilfe-Sendung um 23 Uhr auf Radio Horeb wiederholt. Und Sie können auch eine CD bestellen, wenn Sie das wünschen. Unser CD-Dienst ist wie immer für Sie da unter der Nummer 0049. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, 8328 921 120 oder eben vom Inland 08328 921 120. Ja, und wie schon angekündigt, auf äh, unserer Website finden Sie unter der heutigen Lebenshilfesendung unter Details die, ganz, die Website von der Familie Winter, mit den ganzen Büchern und auch mit der Serie Monika Speaking, also Monika spricht natürlich dann auch zu uns. Ja, und so Bedanke ich mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie angerufen haben und dabei waren. Seien Sie auch morgen mit dabei, wenn es wieder hilft, wenn es wieder heißt Lebenshilfe. Und so verabschiede ich mich bei Ihnen am Mikrofon für Sie heute, Christine Hein-Mosbrucker.